0: Hallo, welkom bij het Leesvirus. Ik ben Stefan de Vries. Normaal gesproken woon en werk ik in Parijs... maar door dat andere virus ben ik gestrand in Nederland. Net als mijn vriend Olaf Koens... die een verslag doet vanuit Istanbul. En in deze podcast praat ik samen met hem en een andere vriendin van ons... journalist en eveneens leesfanaat Ronny Palasj... over welke boeken ons beroeren. Want in tijden van corona is alles anders... behalve de liefde voor het lezen... Die blijft, althans wat ons betreft, onder elke omstandigheid overeind. En de boeken die we bespreken hoeven nergens aan te voldoen. Behalve dat ze ons hebben geïnspireerd of misschien wel gevormd... en dat we die verhalen willen doorgeven aan jullie, onze luisteraars. In deze podcast praten we dus over de liefde voor boeken... van fictie tot non-fictie, boeketromannetjes, grote klassiekers... kookboeken, gedichten en misschien zelfs wel een enkele gebruiksaanwijzing... Hopelijk steekt dit virus ook jullie aan. Amusez-vous. In deze aflevering praat Olaf over een boek waarin een Fransman vlucht voor verveling. Ronit vertelt over een orthodoxe Joodse New Yorkse die vluchtte uit haar sekte. En zelf koos ik een avontuurlijke Amerikaan... die zijn leven riskeerde om de perfecte koffieboon te vinden in Jemen. De eerste die ik bel is Olaf Koens. Woonachtig in Turkije, maar daar is hij inmiddels weg... En ja, ik heb hem nu aan de lijn. Hey Olaf.
1: Ja Stefan, ik zit in Soest of all places. Ik ben natuurlijk de Midden-Oosten correspondent uh, voor RTL Nieuws, maar ik zag het in Istanbul uh, snel verkeerd gaan. Dus ik ben gevlucht met het hele gezin en ik zit nu op een vakantiepark. Je hoort de vogels uh, misschien fluiten, tijden van crisis, dus uh, dan maar uh, wat dichter bij huis even.
0: En heb je je koffer met boeken uh, kunnen vullen?
1: Ja, nou dat was aanvankelijk wel het plan, dus ik, 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 zou inderdaad, ik, ik, ik was eerst van plan om een beetje buiten de stad in Istanbul te gaan zitten, daar had ik een hele koffer vol met boeken mee, maar ik moest uiteindelijk met een vliegtuig via Izmir naar Zürich naar Amsterdam, dat was een hele tocht, dus ik heb, ik heb maar één boek meegenomen, uh, een aantekening uit de ondergrondse van Dostoevsky, nou, dat is niet echt een vrolijke, nee. maar die paste er nog net bij.
0: Oké, okay, en, en iedereen die nu thuis zit uh, vanwege corona, uh, lockdown, moet hij moet dat boek lezen?
1: Nou, dat zou ik niet doen. Daar word je niet heel vrolijk van. Nee. Um, als ik erover nadenk, uh, zou ik iedereen aanraden, als je de tijd hebt, lees vooral Reis naar het Einde van de Nacht van uh, Louis-Ferdinand Céline. Dat is mijn boek, hè? Heb jij het gelezen?
0: Ja, natuurlijk. Heel lang geleden nog op school. Uh, ja. Maar het is een ja, beetje ja. controversieel hè, om Céline te lezen. Dat mag je niet echt hardop zeggen tegenwoordig.
1: Uh, jawel, dat mag je best hardop zeggen. Luister, hij heeft later heeft hij een aantal semitische uh, geschriften geschreven. Daar kan je niet omheen, dat is absoluut zo. Uh, maar Reis naar het einde van de nacht was zijn debuut uitgekomen en uh, gelijk bekroond. Um, ja, dat is een fantastisch boek. Het is echt een, een wervelwind. En een van de dingen, ik heb het ook gelezen toen ik 17 was. Ik heb het vorig jaar nog een keer herlezen toen ik... 34 was. Dus twee keer 17. Het maakte nog steeds zo'n enorme impact. Het was nog steeds een boek wat, ja, wat je echt bij de strot grijpt. Het is zo'n gigantische roadtrip. Het is zo'n enorm avontuur. Je wordt meegesleept van hop naar her. Van, van de oorlog in Vlaanderen. Hè, de Eerste Wereldoorlog. De slagvelden. Dan ga je hop naar koloniaal Afrika. Dan naar Amerika. Dan weer terug naar Parijs. Het is een waanzinnig boek. en Het leert je heel goed begrijpen. Ja wat waardevol is in het leven. Misschien is dat wel een belangrijke les ook in deze tijd. Uh, uh, we zijn natuurlijk bang.
0: En waarom maakte dat boek op jou zo'n indruk?
1: Nou, toen ik het voor het eerst las, uh, was ik dus 17. En toen ja, was mijn wereld uh, vrij beperkt. Uh, je bent opgegroeid in Zeeland, uh, geloof ik. Ik in Friesland. Ik weet niet wat erger is. Uh, <laughs> dat was vrij zee, klein.
0: en mosselen en kreeft. Wat heb je in Friesland behalve klei?
1: Ja, nou ja kerken, kerken en klei. En, uh, ik had een, mijn wereld hield een beetje op uh, bij Lemmer, zo ongeveer. Um, en als je dan dat boek leest, die hallucinante, bijna koortsachtige droom uh, over de hele wereld, en dan ook nog eens van honderd jaar geleden, ja, dat, dat, het, het, het opent je ogen gewoon. Het laat je ineens zien dat er een hele grote wereld is waarover je zelf uh, beschikking hebt. Ja, je, kan, je kan je daarin storten. Je kan uh, elke kant op gaan uh, die je wil. Als je dit niet bevalt, ga je die kant op. Als, je ja. de, als de oorlog je niet zint, uh, ga je naar Afrika. Als Afrika je niet zint, ga je naar Amerika. En als New York je niet zint, omdat al die gigantische menselijke robotten daar rondlopen, uh, ga je weer terug naar Parijs. Ik weet niet, het, 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 het opende echt een wereld. Ik dacht, nou ja, toen ik dat las, dat was echt een, ja, een eye-opener. Zo groot is de wereld. Dit kan je er allemaal mee doen. Ja,
0: en al die reisjes kunnen mensen nu niet meer maken.
1: Uh, nou, dat was toen ook niet makkelijk. Uh, maar luistert, toen waren er nog ineens vliegtuigen. Uh, ja. Dus in die zin uh, zeker niet. Uh, nee, ja, dat kan nu ook niet, nee. Maar uh, zoals ik dat uh, toen in Friesland uh, ook niet kon. Hè, uh, je kan hem wel vanuit je leunstoel maken. En dat is, uh, het, ik vond het uh, toen gigantisch groot. En ik ben dus vorig jaar uh, weer opnieuw gaan lezen. Eigenlijk met een hele vreemde reden... Um, ik moet je bekennen, Stefan, ik ben bang voor de tandarts. Um, en, uh, dan ben ik, ik denk maar, dat
0: je die angst met velen deelt.
1: Ja, uh, maar ik was echt bang voor de tandarts. Zo bang dat ik ruim tien jaar niet naar de tandarts uh, ben gegaan. En uh, vorig jaar heb ik uh, toch de knoop doorgehakt. Ik moet toch gaan. En uh, toen ben ik gegaan. En uh, toen bleek al vrij snel dat een deel van die beproeving bestond eruit... dat ik uren en uren in de wachtkamer van mijn tandarts moest zitten. Um, en toen ben ik er eens gaan denken van wat moet ik hier nou lezen? en dacht ik ja, reis naar het einde van de nacht dat moet ik erbij lezen, om je angsten te overwinnen en het werkt echt, het heeft mij enorm geholpen het is ja. een boek dat je ja, helpt je angsten te overwinnen kijk maar, dit kan allemaal je, wordt, je krijgt een soort, uh, het dwingt je heel erg om, om, om bepaalde morele keuzes uh, te nemen en dan gaat het niet over wat je bij de supermarkt doet of of je wel of niet naar de tandarts gaat. Maar het laat je gewoon zien wat, wat belangrijk is in het leven. En waar je ja. wel bang voor hoeft te zijn en waar niet voor. En uh, nou, het heeft mij geholpen in ieder geval niet bang voor de tandarts te zijn.
0: Nou, dat is mooi. De meeste mensen lezen in de wachtkamer van de tandarts uh, oude panorama's of uh, libelles uit de leesmap. Maar jij leest gewoon Reis naar het Einde van de Nacht.
1: Ik las reis aan het einde van de dag. En ik heb in Istanbul Turks-Franse uh, Turks tandarts. En toen, toen zij zag. Oeh, uh... les Céline. zo'n boel la nuit, monsieur. Oeh Oh, zegt ze: Nou, als je dat, uh, als je dat kan lezen, dan uh, kan, kan ik die voortaan... Dan kan ik die voor jou er ook al luisteren. Dan zaken. heb je
0: geen verdoving nodig. Ja. Um, Oké, okay. reis naar het einde van de nacht van Louis Ferdinand Céline. Misschien kan het iedereen in lockdown inspireren tot een mentale reis. Nu we niet de deur uit kunnen. Uh, dankjewel, Olaf Koens. Ik ben benieuwd naar je lees en levenstips voor de volgende aflevering van het Leesvirus. En van Olaf naar Ronnie Palas. Zij is nu journalist en schrijver en ze werkte ook tien jaar lang bij een uitgeverij. Dus ja, die heeft vast wel iets met boeken. Hé, hey, Ronit, hallo, waar zit jij?
2: Ik ben thuis in Amsterdam.
0: Jij ja, je hebt bij een uitgeverij gewerkt, dus je hebt vast een hele grote boekenkast.
2: Meerdere, meerdere. Ik heb heel veel boeken, ja.
0: Oké, okay. wat heb je uit een van die vele boekenkasten getrokken dan?
2: Nou, ik heb iets uit mijn boekenkast getrokken... Um... Dat heet Unorthodox en dat is niet helemaal toevallig... omdat er gisteren toevallig een, uh, een Netflix-serie on-air is gegaan, zoals dat heet. En dat is een miniserie dat, die gebaseerd is op... Um, ...deze memoir die ik al heb gelezen in 2012... Um, ...die kwam toen uit in het Engels bij Simon Schuster... ...en is daarna vertaald in het Duits... ...en dat is toen een gigantische hit geworden... ...en eigenlijk pas vorig jaar vertaald in het Nederlands.
0: Als onorthodox? Als onorthodox. Oké, okay, en waar gaat het over?
2: Het is een verhaal van een meisje dat opgroeit... ...in een heel zwaar ultra-orthodox Joods milieu in Amerika... ...in een, ja, een soort Gassidische secte, die heet de Satmar secte... En daar groeit ze op in een milieu waar ze eigenlijk helemaal niet kan aarden. Maar ze heeft helemaal geen ander referentiekader. Uh, dus ze realiseert zich eigenlijk dat ze ergens in terecht is gekomen of ergens in is geboren. Waar ze helemaal niet zich vrij voelt, zich prettig voelt, zich op haar gemak voelt. En dat boek is eigenlijk één grote vlucht uit die gemeenschap. En hoe verschrikkelijk die bevrijding is.
0: Dus het is een waar gebeurd verhaal.
2: Het is een waar gebeurd verhaal, het is ook echt een memoir, ja. Ja. staat ook op de Amerikaanse editie. Een memoir. Orthodox New York Times bestseller. Oké.
0: Okay. En, en waarom vind je die boeken zo goed?
2: Nou, ten eerste is het ongelooflijk dat iemand die helemaal... Geen enkele tools aangereikt heeft gekregen in haar leven of haar jeugd. Om te schrijven, om zich vrij te denken. Om op wat voor manier zich dan ook maar te ontwikkelen verder dan het krijgen van kinderen en het maken van eten. Zo in staat is om zuiver te na te denken over wie zij is en waar de wereld over zou kunnen gaan. En zonder dat ze zich op welke andere manier ook kan toetsen uit een wereld buiten die kleine gemeenschap. In staat is om zo'n autonoom... Denken te ontwikkelen, dat is echt onwaarschijnlijk en het is ook heel erg goed geschreven en ook gewoon hoe ze beschrijft wat ze met taal doet is zo bijzonder, omdat zij spreekt dus in die gemeenschap wordt eigenlijk alleen maar jiddisch gesproken, maar dat is een dode taal, dus je moet je voorstellen dat toen zij eindelijk uit die gemeenschap trad, ze nauwelijks een taal, dus, dus haar hele leven heeft ze in New York gewoond. En dan stapt ze uit die gemeenschap, maar dan staat ze dus in een New York wat ze helemaal niet kent. Omdat de wereld die zij kende besloeg drie straten. En ze vertelt dus dat dat Jiddisch eigenlijk haar niet genoeg woorden gaf, niet genoeg vocabulair gaf, om zichzelf en haar gevoelens, die inmiddels een enorme breedte uh, gingen kennen, te kunnen uiten. En daardoor heeft ze zichzelf ook veel beter Engels aangeleerd. En nou, het is echt een onwaarschijnlijk verhaal.
0: En het boek heeft ze in het Engels geschreven. Het boek
2: heeft ze in het Engels okay. geschreven. En wat
0: is er nu met haar gebeurd? Ze is uit die gemeenschap gevlucht.
2: Ja, zo dus kun je het echt wel noemen. Ze is er inderdaad uit gevlucht, uit een huwelijk gevlucht. Dat zijn natuurlijk allemaal gearrangeerde huwelijken. Dus dat gaat niet zo makkelijk. De toorn die daarom staat te wachten is kolossaal. Wat wel uh, zo is, wat wel frappant is, is dat ze in het boek uh, en ook in het echt heeft zijn moeder gehad die zelf ook is uitgetreden. Dus in die zin had ze dat al als ja enige aanknopingspunt dat er misschien iets anders zou kunnen zijn dan dat kleine weeltje waarin zij opgroeide. Um, maar dat je wordt verstoten van iedereen die je tot je familie behoort, tot de gemeenschap behoort, die je kent. Uh, dus dat heeft ze allemaal getrotseerd. Ze heeft haar kind genomen, ze is weggegaan bij haar man. Er zijn een paar ernstige scènes in het boek die ook gaan over uh, de huwelijkse plicht, het zwanger worden, iedereen die je privacy met voeten treedt, die daar alles van af weet als het niet helemaal lukt dat zwanger worden. Het is echt om en dan is ze inderdaad dan vlucht ze uit die gemeenschap. En uh, uiteindelijk woont ze dus nu in Berlijn. Het is echt een Duitse vrouw geworden, gek genoeg. Ze kon natuurlijk al best wel goed Duits door dat Jiddisch van haar. En heeft ze daar een leven opgebouwd met haar nou, kind.
0: En herken je jezelf een beetje in deze vrouw?
2: Nou nee, ik herken me natuurlijk niet in deze vrouw. Wat <lacht> vraag je dan? <lacht> dat
0: ik je
2: een beetje ken. Nee, nee, ik herken me niet. Nou ja, ik kom natuurlijk niet uit zo'n krankzinnig nest. Maar... Ik herken wel heel erg de hang naar autonomie. En dat het zo, soms zo kan zijn dat dogma's voor jou bepalen... hoe jij moet denken of hoe je je moet gedragen. Of dat de conventies zeg maar vormgeven hoe jij moet leven. En dat deze vrouw ondanks al die starre regels... en opgetrokken muren gewoon haar eigen koers vaart. Dat is iets wat ik wel als een uh, inspiratie zie. Ja.
0: Ja. Is er ook iets slechts aan het boek?
2: Nou ja, wat ik dus... Uh, uh, slecht, ja, nee, kijk, het is heel goed geschreven. Wat ik er minder sterk aan vind, maar dat is meer gewoon haar verhaal, is omdat ze een moeder had die zelf al is uitgetreden, is natuurlijk dat je al een beetje weet dat dat kan. He, dus dat het nog veel moeilijker is, want er zijn talloze gevallen bekend van mensen die eenzelfde poging hebben ondernomen, die er niet zulke mooie memoirs over hebben geschreven, maar toch, die dat ook ondernamen en die helemaal geen voorbeeldfunctie daarin hadden. Die gewoon zichzelf uit zo'n gemeente hebben gedacht zonder überhaupt maar te weten dat er nog iets anders in de wereld bestaat. Want je moet je voorstellen, er is geen televisie, er is geen internet, er zijn alleen maar zogeheten kozige telefoons. dus telefoons waar je alleen maar kunt bellen. Zelfs sms'en kan niet, want oh wee, je schrijft iets wat niet helemaal oorbaar is, weet je wel. Dus dat is wat er zo ontzettend knap aan is. En, en wat, wat in die zin een beetje iets minder is, is dat ze dus een moeder heeft die, die haar voor is gegaan. Maar dat mag echt de kwaliteit dus niet drukken. Dus
0: Onorthodox van Deborah Feldman. Niet alleen een boek, maar vanaf deze week dus ook te bingen op Netflix.
2: Ja, ik heb het nog niet gezien. Ik heb, er, ik heb okay. één, één aflevering gezien. En dat is niet helemaal trouwblijvend aan het boek. Maar dat is misschien maar goed. Want okay. het zijn gewoon twee verschillende
0: Kunnen dingen. mensen eerst de serie kijken en het boek lezen? Of ik zou sowieso erom...
2: altijd eerst een boek lezen. Altijd eerst. Er is geen enkele verfilming die maar in de buurt komt van het boek. Behalve die Hours van Michael hm. Cunningham.
0: Oké, okay. dankjewel Ronnie.
2: Nu willen we natuurlijk ook weten wat jij voor ons hebt meegenomen, Stefan.
0: Ja, ik heb een boek dat ik eigenlijk al maanden aanraad aan iedereen te lezen. En uh, iedereen vindt het ook een heel leuk boek. Het heet The Monk of Mokka. In het Nederlands verschenen onder de verrassende vertaling De Monnik van Mokka.
2: Maar iedereen vindt dat een leuk boek. Vindt het niet zo goed teken als iedereen het leuk vindt.
0: Ja, maar het, dan ken je mijn vrienden niet goed genoeg. <laughs> dat is toch wel een redelijk hoog uh, lezerspanel. Maar uh, ja, De Monk of Mokka, uh, ik hou van koffie. Um, en dit is eigenlijk, het is een, een, een non-fictie verhaal. Het is eigenlijk een hele lange reportage. Geschreven door Dave Eckers, uh, Amerikaanse van auteur. Van Circle. De Circle inderdaad, maar ook een heartbreaking work of staggering genius. En hij heeft ook een heel cool literaire magazine. Dat heet McSweeney's, heel leuk en origineel. Maar hij schrijft ook hele lange goede reportages. En uh, dit is eigenlijk een reportage. En het is non-fictie, maar het is zo goed geschreven en zo'n mooi verhaal... dat je denkt dat het gewoon een roman is. Waar gaat het om? Het gaat om een man uh, uh, van oorsprong uh, uit Jemen, maar geboren en getogen in Amerika. In, in Californië, in San Francisco. Al-Kanshali, een man van twaalf uh, ambachten en dertien ongelukken. Allemaal kleine baantjes. Maar wel een slimme jongen, maar nooit echt gestudeerd en nooit echt doorgezet met studeren. En op een dag is die portier in een luxueuze appartementengebouw in San Francisco. Daar raakt hij aan de praat met de inwoners. En een van die inwoners, met hem gaat hij het over koffie hebben. Ik weet niet waarom. En um, daar raakt hij door geobsedeerd of overmatig geïnteresseerd. En hij ontdekt ook dat in Jemen dat daar de koffie is begonnen... Nou, Jame is natuurlijk nu verscheurd door een enorme burgeroorlog al een tijdje. Um, hij uh, zet zich tot doel om alles te weten te komen over koffie. Hij wordt echt obsessief met koffie. Dus hij gaat allerlei cursussen volgen. Hij gaat naar allerlei koffieproeverijen... waar allerlei snops komen... waar hij dus een rare eend in de bijt is. omdat ja, hij, hij ziet er een beetje donker uit. Hij is een portier, hij is niet echt chic, Maar hij wil gewoon alles weten. Hij vraagt iedereen uh, het hemd van het lijf over koffie. Allerlei experts. In het begin denken ze, ja, wie is die gek? Maar uiteindelijk gaan ze toch wel naar mee... En daardoor wordt hij, krijgt hij heel veel kennis uh, over koffie. En
2: maar dat... hoeveel kun je weten over koffie?
0: Oh, alles. Maar wat voor vragen stelt hij nou, dan? Over de smaak, over branden, over, over de Temperatuur van het water, over de, wanneer je moet oogsten, welke boontjes. Het is echt fascinerend en het is gewoon heel goed geschreven. En dan gaat hij zeggen: Ja, uh, ik ben uh, Jemen, ik kom uit Jemen, daar is nu oorlog en al die koffieplantages liggen allemaal op hun gat. Ze weten niet meer hoe ze koffie moeten maken in Jemen en ik wil de beste koffie ter wereld maken. Maar hij heeft geen geld. Dus hij bluft zich eigenlijk via via... Uh, een paar mensen die hij ontmoet op zo'n koffieproeverij. Uh, heeft hij een klein kapitaaltje, dan gaat hij naar Jemen. Um, en dan uh, ontdekt hij dus dat al die bossen... Uh, van, want koffie groeit aan bosjes... dat het heel slecht uh, onderhouden is. Uh, mensen weten eigenlijk zelf niet meer hoe ze koffie moeten maken. En hij gaat dan met die locals, die hem eerst niet vertrouwen op zoek naar de beste koffie ter wereld. En het lukt hem. Uh, maar het is natuurlijk oorlog. Dus hij wordt op een gegeven moment ook gezien als terrorist. Als hij terugvliegt naar Amerika. Want dat is natuurlijk een beetje raar. Iemand heeft Jemen die naar Jemen gaat. En nou, kortom, dan zit hij vast. Moet hij ontsnappen. Echt een James Bond verhaal. Maar het is allemaal waar gebeurd. Heel lang verhaal. Uiteindelijk maakt hij nu, uh, lukt het hem dus om de Jemenieten de goede koffie te laten maken. En hij maakt nu volgens kenners uh, de allerbeste koffie ter wereld. Onder het merk Port of Mokka. Ik heb ook zo'n zakje gekocht online, een heel klein zakje. Je bent
2: aangestoken door zijn monomanie.
0: Absoluut. En hij is dus een master of coffee. En nu wil ik dat eigenlijk ook worden, maar er zijn opleidingen voor. Die kun je ook in Europa volgen. Het kost 5000 euro. En daarna ben je dus een, uh, ja, hoe noem je dat, een koffieloog. Een master of coffee. En het is echt een fascinerend boek en het leest als een tierlier. Um, de en dat heb jij
2: nu meegenomen. Want je ja. zit in Amsterdam, toch?
0: Ja, ja, nou toevallig had ik dat bij me om aan iemand cadeau te geven. Maar ik dacht ik ga het gewoon opnieuw lezen.
2: Want je bent gestrand hier.
0: Ik ben gestrand, ja. Maar gelukkig kan ik nog wel zelf koffie zetten. Um, maar als het heel lang duurt, dan ga ik dat natuurlijk ook missen. Um, maar ja, dat had ik toevallig bij me. Dus de Monk of Mokka van Dave Eggers, ook in het Nederlands verschenen. Echt een aanrader.
2: Voor iedereen dus die alles wil weten over koffie? Ja. Of monomanisch van aard?
0: Ja, of over Jemen iets wil weten.
2: Dit gaat dan over koffie, maar zou die koffie ook over iets anders kunnen gaan... zeg maar, qua stijl.
0: Ja, want Dave Eggers is, uh, schrijft heel journalistiek. Dus het is een... Die ja, hij schrijft in de, in de traditie... van de Amerikaanse journalistiek... van die mooie verhalen die je leest in de New Yorker... die soms wel 30 pagina's lang zijn. Dus het, hij neemt je echt mee. Een um,
2: beetje reportage Ja, het
0: is echt een lange reportage... maar het is zo'n fascinerend verhaal... dat het ook best een, uh, een roman had kunnen zijn.
2: En ook leuk voor de niet-koffiedrinker... zoals ik.
0: Nou... Zeker, want ik was helemaal niet zo'n koffie. Ik vind koffie lekker, maar um, sinds dat boek wil ik er ook echt alles over weten. En ben ik dus ook die dure koffie gaan kopen, die boontjes. Nou, ik proef het verschil niet echt, maar ik heb vast iets verkeerd gedaan met het koffiezetten. Maar inderdaad, ja, je, je wordt er echt uh, heel erg in meegesleept. En dat, daar hou ik van, als je een boek leest, dus als je het dicht doet, dat je, dat je het jammer vindt dat, je, dat het klaar is.
2: En dat je gewoon zin hebt om nu een cappuccino te gaan maken.
0: Ja, dat is trouwens een heel goed idee en dat ga ik nu ook doen. Doe net als ik, maak een cappuccino, was je handen en lees een boek. Tot de volgende aflevering van Het Leesvirus.